0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Hanna Peinelt und Christian Thiel. Da sind wir wieder bei der Sache mit der Liebe. Herzlich willkommen zurück. Oder wenn du erst heute uns zum ersten Mal hörst, dann willkommen. Bei uns. Uns hat deine Zuschrift erreicht mit einem Themenwunsch, den wir so, glaube ich, noch nie behandelt haben, oder Christian? Haben wir das Thema Eifersucht? Haben wir da schon mal drüber gesprochen? So, Warum gibt es dieses Gefühl? Und
1: ich glaube nicht. Ist nee. das
0: berechtigt? Nee, eigentlich ich nicht. Ich
1: glaube ne? nicht. Ja, das ist interessant, dass es dann doch immer wieder Dinge gibt, über die wir so noch nicht hier gesprochen haben. Ja, Eifersucht, Eifersucht. Oh Mann. Oh ist Eifersucht, die Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft, ist dann der Spruch, dem jedem jeder einfällt. Und jedem und dann, ja, kann man sagen, okay, das ist die eine Variante. Aber es könnte auch sein, dass Eifersucht manchmal ganz hilfreich ist. Das werde ich sicherlich betonen heute. Ja,
0: Fangen wir einfach mal an, oder?
1: Okay, das ist eine Zuschrift, die ist von Wiebke. Mein Vorschlag ist das Thema Eifersucht. Zum Beispiel schon, wie viel bloßes, merkliches Wahrnehmen auf fremder Schönheit oder Attraktivität ist einfach normal oder zutiefst menschlich? Was geht an bewundernden Blicken oder gar Worten nicht mehr gut fürs eigene Gefühl als Partnerin? Wo wird es dann auch zurecht irritierend? Was muss man als Erwachsene in langjähriger, fester Verbundenheit eben einfach auch mal souverän in der Gegenwart aushalten können, will man nicht schlicht ganz kindisch oder allzu kleinlich sein. Wie viel Exklusivität darf erwartet werden, wenn man Frau natürlich ebenso auch exklusiv nur auf den Partner fokussiert ist, nicht andernorts nach Bestätigung oder nach Resonanz schaut, weil man es einfach von anderen als dem eigenen Partner überhaupt nicht braucht. Hier geht es ums Schauen, ums Wahrnehmen, nicht schon ums Flirten. Ist da Exklusivität zu viel erwartet, naiv, gar arrogant oder klammerig? Wieso sind Leute überhaupt so unterschiedlich eifersüchtig?
0: Ja, also da steckt ja sehr viel drin, viele Fragen in dieser Zuschrift. Entsprechend habe ich mir das auch so unterteilt. Was ich Wiebke jetzt unterstelle, ist, dass sie sozusagen als von der Eifersucht Betroffene fragt, dass sie wahrscheinlich äh, Eifersucht empfindet ähm, und offensichtlich selbst irritiert ist, weil es ihr zu viel ist. Also ihre erste Frage ist ja, was geht an bewundernden Blicken und Worten nicht mehr gut fürs eigene Gefühl? Ähm, wo wird das zu Recht irritierend? Und ja, ich habe da auch mit meinem Mann drüber gesprochen. Du machst das ja auch gerne mal in der Vorbereitung, ne, mit deiner Frau auch sprechen.
1: Aber selbstverständlich habe ich meine Frau gefragt.
0: Ja. <lacht> und was er sagt, und das fand ich persönlich sehr schön, das entspricht auch meinem Empfinden, in ihrer Gegenwart sollte er gar nicht offensichtlich an anderen Frauen interessiert sein. Er sollte bei ihr sein, präsent für sie sein und sich ihrer annehmen. Ja, und das erwarte ich tatsächlich auch so persönlich von meinem Mann. Also ich fände es auch sehr irritierend, wenn er ähm, das ausleben würde, dass er oder mir deutlich zeigen würde, dass andere Frauen für ihn attraktiv sind. Wenn er alleine unterwegs ist, dann ist das seine Sache, wie er mit Blicken oder auch mal ähm, Worten mit anderen Frauen redet. Aber Wiebke kann sich ja fragen, vertraue ich ihm denn oder vertraue ich ihm nicht? Und das ist ja die große Sache bei der Eifersucht. Und wenn sie ihm nicht vertraut, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, denn entweder er ist kein vertrauenswürdiger Mann und dann ist die Frage, warum bin ich mit ihm zusammen, wenn er mein oberstes Bedürfnis nach Sicherheit und Wertschätzung nicht erfüllt. Oder sie vertraut ihm nicht, weil sie Erfahrungen hat, zum Beispiel mit untreuen Männern, vielleicht auch im Elternhaus gesammelt und dann muss sie... Dann ist sie in der Verantwortung, das auch zu lösen. Denn solange es nur eine Projektion ist, ist es ja ihre Verantwortung. Und damit die Beziehung erfüllt sein kann, muss sie sich entscheiden, diese Kontrolle auch loszulassen und ins Vertrauen zu vertrauen. Denn sonst wird sie da äh, nie wirklich erfüllt sein. Was, hast, was hat das Gespräch mit deiner Frau? ergeben. Seid ihr da ähnlich wie wir? Oder?
1: Ach, wir haben nur ganz kurz gesprochen und äh, es ging nur um die Frage, ob es sowas wie Eifersucht bei uns mal gab. Ja, ja, hat sie gesagt. Ja,
0: ja. Und wir haben das dann nicht
1: weiter vertieft, weil das ganz andere Themen sind, als die, die um, hier, um die es hier geht. Ich habe mich hier bei Wiebke tatsächlich Folgendes gefragt. Ich habe mich gefragt wie oft kriegt sie eigentlich anerkennende Blicke und anerkennende Worte von ihm. Das wäre mir jetzt ganz, ganz wichtig zu wissen. Denn eine Partnerschaft besteht aus Positivität, aus positiver Zuwendung. Punkt. Wenn jemand anders das auch mal bekommt, okay, könnte man jetzt darüber diskutieren, muss das denn nur wirklich sein in ihrer Gegenwart, dass er andere Frauen bewundert? Ich würde das so sehen wie dein Mann. Nein, muss nicht sein. Ist allerdings auch ein bisschen kulturell. Ich kann mich gut erinnern, dass ich mal mit meiner Ex-Frau, ja, sowas habe ich ja auch, einen Italiener zu Besuch hatte, der ganz selbstverständlich mit meiner Frau geflirtet hat. Alles andere wäre unhöflich, fand und ja, er hat auch erklärt, das macht man auch nur in Gegenwart des Ehemannes, aber wenn er nicht mit dir flirtet, dann ist das sozusagen für den Ehemann eine Beleidigung. Ah ne?
0: ja, ja, das habe ich ja, auch ja. schon mal
1: gehört. Ja. ja, aber das ist ja was ganz anderes. Wir reden da über eine bestimmte kulturelle Gewohnheit, ja und ich fand das auch nicht unangenehm er hat da wirklich ähm, Kompliment an Kompliment gereiht und ich dachte ja gut ne? es war offensichtlich mhm. dass er nicht vorhatte <lacht> sie anzubaggern sondern einfach dass eine Form der Nettigkeit war Darf so sein, ja. Wenn es Unsicherheit auslöst, das ist immer der entscheidende Punkt, löst es Unsicherheit aus und mir geht's es für dir. Ich finde, Wiebke ist verunsichert, ja. So klingt sie für mich. Sie klingt so, als wenn sie sagen will, hm, äh, da gefällt mir was nicht und wenn sie verunsichert ist, dann könnte es sein, dass das Problem gar nicht so sehr ist, ob er andere Frauen auch mal im Blick hat, sondern mir wäre ganz wichtig, dass klar ist, eine Partnerschaft funktioniert nur, wenn wir den anderen immer wieder positiv bestätigen. Die andere. Ja? Gibt ja auch weibliche Formulierungen. Ja. Wir gendern hier jetzt zwar nicht, aber es ist ja, ja, die Sprache ist da oft sehr ungerecht wie viel positive Zuwendung auch im Sinne von, Mensch, du bist eine toll aussehende Frau oder ich finde dich attraktiv und, und so weiter, bekommt denn Wiebke? Diese Frage würde ich schon stellen. weil Ich will auf Folgendes hinaus. ja. Außer der Frage, ist Eifersucht die Leidenschaft, die mit Eifersucht das Leidenschaft, ja, gibt es ja auch die Sicht auf Eifersucht zu sagen, Momente mal, wenn Eifersucht auftaucht, dann ist immer irgendwas falsch. Eifersucht besagt, in der Regel, dass irgendwas nicht stimmt in der Partnerschaft, dafür ist Eifersucht da. Und wenn sie eifersüchtig ist, dann könnte es sein, dass ihr was fehlt. Ja, Das heißt nicht, dass sie jetzt eine große Szene machen muss und ihm sagen muss, hey, du hast da na, zu sehr äh, eine Frau angeschaut. Kann auch sein, dass es das ist, aber es heißt, dass sie es das ernst nehmen muss und sagen muss, ist in meiner Beziehung etwas, was destabilisierend wirken könnte. Und es könnte zum Beispiel sein, dass nicht genügend äh, Anerkennung und Wertschätzung von ihm zu ihr fließt. Ja.
0: Ja, ja, da kann ich mich nur anschließen, denn wir wollen ja in Gegenwart unseres Partners, unserer Partnerin, das Gefühl haben, wir sind die Tollste und der Tollste äh, für die äh, für unser Gegenüber und ähm, und, und das kennt wahrscheinlich auch hoffentlich jeder, der hier zuhört, jeder, die hier zuhört. Ähm, wenn wir wissen, gerade so in der Anfangsphase, wo das eigentlich hoffentlich jeder schon mal erlebt hat und in gesunden Beziehungen, glücklichen Beziehungen, ist das dann ein Zustand, dass man weiß, ich bin wichtig für meinen Partner und ähm, ich, ich bin die Tollste oder der Tollste, dass wir dann darüber auch mal, dass das, dass wir uns mitfreuen können, wenn da nette Gespräche sind mit ähm, mit unserem Partner und Partner. Ähm, dem anderen Geschlecht, ja, weil wir einfach auch wissen, naja, ich bin, ich bin, ich habe diese Bestätigung schon, schon, äh, ich bin da gesättigt. Ja, sie fragt ja auch, was muss man souverän eben auch mal aushalten können? Und da ist, kommt für mich wirklich, ähm, so als würde sie Erlaubnis suchen für ihre Aus Eifersucht, also schon sehr angepasst. Also es kann natürlich sein, vielleicht hat sie auch das Feedback bekommen, weil sie gibt ja auch sowas wie, Wirklich Menschen, die haben da ähm, sehr, sehr starke Ängste, die getri getriggert werden, auch ohne, dass da wirklich überhaupt was passiert. Ähm, aber meine Vermutung geht jetzt eher dahin, dass sie ihrem Partner auch schon ihre Eifersucht kommuniziert hat und er sagt, na ja, also, das musst du, damit musst du halt klarkommen. Das klingt für mich jetzt so. Das ist jetzt allerdings natürlich eine Unterstellung und auch ich würde sagen, du darfst eifersüchtig sein. Eifersucht zeigt, da stimmt irgendwas nicht. Und das ist eben immer das Verhalten des Partners oder es ist wirklich meine eigene Projektion. Und da gibt es zwei, da gibt es einfach nur diese zwei Baustellen aus meiner Sicht, wo man hinschauen kann. Wichtig ist natürlich auch, dass man, wenn man Eifersucht empfindet, da auch wieder das Gespräch in, ja, konstruktiv sucht und nicht das so auslebt, dass der andere geschädigt wird irgendwie. Da Es gibt ja auch schlimme Arten von Eifersucht, da wird ähm, dann der Partner, die Partnerin eingesperrt oder was auch immer. Das soll jetzt nicht äh, heißen, da stehen wir dahinter, wenn man äh, extrem unter Eifersucht leidet. Die nächste Frage war, wie viel Exklusivität darf erwartet werden wo es ums Schauen, ums Wahrnehmen geht und nicht ums Flirten. Und das ist natürlich was, das lässt sich nicht vermeiden. Also wir sind menschlich, wir sehen Schönheit im Außen, der Blick wandert dahin, wir können uns gegenseitig keine Augenklappe aufsetzen. Wenn er aber eben bewusst und offensichtlich in ihrer Gegenwart, obwohl er weiß, das, das macht sie traurig, einer anderen Frau nachschaut, dann überschreitet er ihre Grenze, wenn sie diese Grenze gesetzt hat. Denn das ist ja auch nochmal die Sache, was, was signalisieren wir denn dem anderen? Es gibt auch Paare. Ich kenne auch einige Frauen, die denken, ich darf auf gar keinen Fall erwarten, dass ich die Nummer eins bin. Ich muss da sehr, ich muss da sehr eine lange Leine, wie man sagt, lassen. Und am, am besten unterhalten wir uns noch gegenseitig, wie schön die Frauen um, um mich herum sind drüber. Also das muss sie eben auch tun, diese Grenze zu setzen. Denn vielleicht ist ihm das ja auch gar nicht bewusst. Vielleicht ist er auch aus anderen Beziehungen gewohnt, dass er sich und seine Gedanken so offen ausleben kann und darf. Also äh, auch das wäre wichtig, mal anzuschauen.
1: Ich will noch ein paar mehr Formen der Eifersucht mit äh, einbringen, die bei mir in der Beratung zumindest sehr häufig vorkommen. Ich habe gerade, wenn ich Singles berate, ne, die kommen dann manchmal in den ersten zwölf Monaten der neuen Beziehung auch zu mir. Das nenne ich also die Probezeit. Und in dieser Probezeit passiert es immer mal wieder, dass es große Verunsicherung gibt ähm, in Richtung Eifersucht. Er hat ähm, im Restaurant mit der Bedienung geflirtet oder findet sie, ja?
0: Oder das wollte ich gerade. Ja.
1: Ex-Partner sind ein ganz, ganz großes, großes. Thema. Ja? Ja. Und äh, sind eine große Verunsicherung, wenn Ex-Partner eine Rolle spielen, ja. Das verunsichert zu Anfang einer Beziehung ganz außerordentlich. Das alles ist völlig normal. Das ist nicht neurotische Eifersucht und hab dich nicht so, sondern das ist ganz normal, dass wir uns im Angesicht der Tatsache, dass der andere ein Vorleben hatte, ja, das wissen wir abstrakt, aber wenn das uns vor die Nase gesetzt wird, ähm, wenn es uns bewusst wird, dann kann es uns verunsichern, dass wir uns im Angesicht dieser Tatsache unsicher fühlen, das ist völlig normal. Ich hatte mal einen Mann in Beratung, der wollte zum ersten gemeinsamen Geburtstag seiner neuen Partnerin ne, gerne kommen, die waren vielleicht sechs oder neun Monate zusammen und sie wollte gleich drei oder vier ihrer Ex einladen. Ja, Er sollte also an einem Tisch sitzen und lauter Ex-Freunde von ihr da, da drumherum. Und er sagte, nein, das kann ich nicht und will ich nicht. Ich höre das doch immer wieder von Frauen, dass sie sagen, nein, ähm, kann ich nicht, will ich nicht. Der hat so viel Kontakt noch zu Ex-Partnerinnen. Ähm, das sind typische Themen, die ganz, ganz oft hochpoppen. Und wo ich sage, ja, das verunsichert uns und das ist auch in Ordnung, das darf auch meinen Klienten verunsichern, dass er sagt, nein, ich möchte da nicht kommen, wenn da äh, so viele von deinen Ex-Lovern oder Ex-Partnern auftauchen. Das ist etwas, was uns schwer fällt, souverän zu handhaben, weil wir äh, wissen, die anderen äh, haben eine viel längere Vorgeschichte ja, wir kennen uns ja noch nicht lang, in dem Fall, den ich gerade gesagt habe, sechs bis neun Monate, aber ähm, mit den anderen war sie ja jahrelang zusammen und das verunsichert. Das verunsichert manchmal selbst bei Freunden, Freundinnen, mit denen man gar nichts hatte, wenn man die kennenlernt. Ein junges Paar, also ein Paar, das nur ganz kurz zusammen ist, ist sehr leicht in Richtung Eifersucht auch zu verunsichern, wenn es nur darum geht, da kommen Freunde zu Besuch und die kennen den Menschen, den ich kennengelernt habe, einfach länger als ich. Und schon das kann zu Verunsicherung führen. Ich bin nur dafür, das zur Kenntnis zu nehmen. Wir sind verunsichert und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Du hast völlig recht, man muss drüber reden. Ja, man muss sagen, du, pass mal auf, das ist für mich nicht angenehm, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht mit deinen ex lovern um einen Tisch sitzen. Das ist kein schöner Geburtstag für mich. Dann komme ich lieber nicht und wir treffen uns ein andermal das muss deutlich ausgesprochen werden, denn wir sind berechtigt, verunsichert zu sein. Das ist ein berechtigtes Gefühl. Zu Beginn ist nun mal eine Beziehung noch nicht so stabil und so gefestigt und dass man denkt, ja, pff, ne, wir sind ein Paar, Punkt, ne, dabei bleibt es auch.
0: Ja, und nicht nur zu Beginn, sondern auch auf Dauer. Denn Wieb gefragt jetzt ja für, was ist in, in Langjährigen? Beziehungen und auch hier. Auch da darf das Gespräch gesucht werden. Du, das ist mir irgendwie zu offensichtlich, wie du hier die Bäckerin oder was auch immer angräbst. Ich fühle mich an deiner Seite nicht mehr begehrenswert und toll. Und da wünsche ich mir Änderungen. Also, das ist ja immer viel, viel kommt hier immer zum Vorschein in unseren Zuschriften, dass sehr viele Menschen sich nicht trauen, für ihre Bedürfnisse einzustehen und dass sie ihre Gefühle nicht ernst nehmen und dass ihr Gefühlsleben ihnen was sagen möchte. Und ähm, unser großer Appell ist bitte, äh, bitte übergeht euch nicht, denn das ähm, das geht ja euch selbst fremd. Ja, also äh, da sind wir ja auch ähm, im Thema Eifersucht äh, verortet. Ja, und dann äh, fragt Wiebke noch. Wieso sind Leute überhaupt so unterschiedlich eifersüchtig? Ich würde sagen, weil sie einfach auch unterschiedlich konditioniert sind. Also jeder Mensch trägt ja so ein individuelles Gemisch an Prägungen, an Erfahrungen, an Glaubenssätzen, an Werten in sich. Und daraus entstehen individuelle Projektionen oder eben auch nicht. Und entsprechend anfälliger, in Anführungszeichen, bin ich dann für Eifersucht oder auch nicht. Wenn ich die Erfahrung gemacht habe, ich bin eine tolle Frau und ich werde auch... Ähm, so behandelt und ich verdiene nur das Beste, das ist anderes, als ich wurde fünfmal betrogen und ich kann Männern auch, so also wie Männern kann man eh nicht trauen und so weiter und so fort. Und so fällt es manchen Leuten auch leichter, wie ich gerade schon angedeutet habe, wenn ich das Gefühl habe, ich bin wunderschön und mein Mann und ich haben super super Intimleben Leben und alles ist wunderbar, fällt mir das deutlich leichter, mich mitzufreuen, wenn da eine andere schöne Frau im Raum ist, als wenn ich ähm, <lacht> wenn ich das Gefühl habe, der guckt mich sowieso nicht an und ich bin ähm, lang nicht so haben lange nicht diese Qualitäten wie diese Frau beispielsweise. Ja, dann ist das, was viele Menschen einfach machen, ähm, sich eifersüchtig zu verhalten, zu klammern, weil sie denken, dann können sie den Partner halten. Und das ist nicht unbedingt die Qualität der Eifersucht. Ich denke aber, es liegt in der Qualität, in der in der Eifersucht eine Qualität, wie du schon gesagt hast, zum einen, dass wir merken, hm, wir werden gar nicht so behandelt, wie wir behandelt werden wollen, und gleichzeitig aber auch wenn wir eifersüchtig sind, haben wir ja sehr, ein sehr starkes Gespür dafür, was meinem Partner gefällt und was er vielleicht brauchen könnte. Und die Frage ist, für eine ehrliche Innenschau nochmal, nicht, dass die Verantwortung hier nur bei einer Person liegt, aber auch, was kann ich denn vielleicht tun? Will ich meinen Partner denn überhaupt glücklich machen? Also ist ihm das Vielleicht nicht genug, was ich ihm gebe, will ich vielleicht auch gar nicht ihm das geben, was er braucht, weil ich irgendwie Vorwürfe noch habe, weil er mir ja auch nicht gibt, was ich brauche. Und dann sehe ich natürlich ähm, irgendwie die Gespräche mit der Nachbarin sind viel interessanter, weil die bestätigt ihn halt auch mal in dem, ähm, was er da Tolles tut und ich kann und will ihm das nicht geben. Das ist zum Beispiel auch eine Qualität, die hinter der Eifersucht liegt, meines Erachtens.
1: Eifersucht äh, ist ein Warnhinweis oft. In vielen langjährigen Beziehungen wundere ich mich sogar manchmal, was äh, Frauen oder auch Männer akzeptieren, bevor sie eifersüchtig werden. Ich hatte gerade den Fall, äh, wo eine Frau neun Monate lang akzeptiert hat, dass ihr Mann äh, regelmäßig morgens um sechs erst nach Hause kam. Dass das bedeutet, dass er bei einer anderen Frau ist, konnte sich jeder ausrechnen. Ich halte das für extrem gefährlich, das neun Monate anzuschauen, bevor man endlich mal eifersüchtig reagiert. Ich kann mir sowas auch überhaupt nicht vorstellen. Ich würde natürlich am ersten Morgen schon am Rad drehen und würde eifersüchtig reagieren und sagen, was ist hier los? Ja, und ähm, das ist also die Eifersucht zeigt sehr oft einfach an, dass etwas nicht stimmt. Ja, dafür ist sie da dass man auf Warnhinweise reagiert. Deshalb äh, scannen Menschen auch das Umfeld des anderen ab und gucken, na, taucht da jemand auf, den er oder sie attraktiver finden könnte wo oder wo einfach schlicht und ergreifend mehr Intimität entsteht als mit mir, Intimität im Gespräch, ja, die irgendwann vielleicht auch in körperliche Intimität übergehen könnte. Das ist völlig normal, dass wir wirklich wissen wollen, bist du für mich? Bist du auf meiner Seite? Interessierst du dich in erster Linie für mich? Oder bist du mit deinen Gefühlen auf Abwägen. Und da ist die Eifersucht so eine Art Kompass. Wenn Eifersucht auftaucht, dann heißt es nicht, dass ich einen Hau habe und dass ich irgendwie mit mir etwas nicht stimmt. Das klingt hier so ein bisschen durch bei der Zuschrift, als wenn sie glaubt, dass er irgendwas immer grundsätzlich verkehrt an Eifersucht. Nein, sehr oft ist Eifersucht schlicht und ergreifend so eine Art Kompass. Die Eifersucht sagt, hier stimmt was nicht. Und dem muss man nachgehen gehen, wirklich nachgehen und ernsthaft gucken, was könnte nicht stimmen, damit man Unheil verhindern kann. Dafür ist sie auch da. Sie soll uns sagen, ihr könnte auch was Schwieriges passieren. Ich muss etwas tun, um meine Partnerschaft zu erhalten. Wie ein Warnhinweis. Ja.
0: Ja. Und für Wiebke und alle anderen Frauen, die sich dieses Gefühl Eifersucht äh, nicht zugestehen oder zugestehen lassen, auch hier nochmal, es geht darum, dass ihr euren eigenen Wert erkennt, dass ihr wisst, dass ihr der Preis seid und dann bekommt ihr das auch gespiegelt. Denn ähm, wenn nicht, dann gehst du, wenn du das nicht gespiegelt bekommst, dann gehst du, weil du weißt, das entspricht gar nicht meinem Standard. Also ja, mein Partner äh, soll mir spiegeln, dass ich äh, toll bin und dann darf er auch mal andere Frauen anlächeln. Ähm, das ist ja auch schön, dass mir mein Partner so wichtig ist, dass ich ihn nicht gern teilen möchte. Ähm, wenn er dir das aber nicht spiegelt, spiegeln kann, spiegeln will, weil du es vielleicht aber auch selbst nicht siehst, dass du ähm, eine wertvolle Frau bist, dann darf dir das schon was ausmachen. Und auch hier geht es dann darum, ob die Auseinandersetzung mit dir, deinem Wert und deinen Gefühlen ausreichend ist und da dann näher reinzugehen. Also wieso gebe ich äh, mich mit einem Mann zufrieden, der meinen Wert nicht sieht? Wieso lasse ich das zu? Wieso bin ich mir selbst nicht mehr wert? Äh, du setzt den Standard und dein Mann ist dann frei den Standard zu erfüllen oder eben auch nicht. Und ähm, wir werden immer so behandelt, wie wir das auch zulassen. An dieser Stelle eben auch nochmal an Wiebke.
1: Ja, eine tolle Frage. Vielen, vielen Dank, Wiebke. Ich sage nochmal für alle, die uns schreiben wollen, die Mailadresse, das ist liebe-at-welt.de. Und beim nächsten Mal, Anna, was machen wir beim nächsten Mal? Äh, da draußen ist jetzt so heftig Frühling und Frühlingsgefühle. Wir müssen mal wieder was zur Partnersuche machen, oder?
0: ja. Ja, ja, wir versuchen das ja immer schön in Balance zu halten, was nicht heißt, dass das nichts auch für Frauen in Beziehung ist, denn auch hier geht es, ja, wieder das, was ich gerade gesagt habe, darum, den ja ein Stück weit auch sich den eigenen Wert nicht aberkennen zu lassen. Das werde ich dann beim nächsten Mal besprechen. Es geht darum, eine Frau hat uns geschrieben, warum verhalten sich denn Männer so, wie sie sich verhalten, ähm, wieso Will er denn nicht in eine Beziehung mit mir, wenn er doch bei mir schläft? Und ähm, wieso verhalten Männer sich so?
1: Wenn ich das schon höre, wieso verhalten sich Männer so? Dann denke ich immer, wieso verhalten sich Frauen so? Ja. Aber gut, das werden wir beim nächsten Mal thematisieren. Ja, ähm, Warum verhalten sich denn die Frauen so seltsam? Wirklich. Also ich muss ja auch mal als Frauenbecher auftreten. Ja, Das ist äh, eine Rolle, die mir nicht auf den Leib geschrieben ist, aber ich schaffe das.
0: Ja, okay, wir sind gespannt und wünschen euch... Ähm, bis dahin, alles Liebe.
1: Bis dahin.